0: Hi Silvan. Hallo Feli. Liebster Producer, ich brauche dich und zwar als Schiedsrichter. Okay. Bist du dabei? Ich bin dabei. Pass auf, es geht darum, wir spielen eine Runde Tabu Midnight. Das ist ein Spiel aus dem Hause Hasbro Gaming, die äh, bei dieser Folge unser Partner sind. Und ich habe mir eine Karte hier rausgezogen und möchte die gleich ähm, Jochen erklären. Und fünf Begriffe darf ich dafür ja nicht nutzen. Und du musst jetzt aufpassen, dass ich das auch genauso mache, wie es im Regelwerk von Tabu Midnight steht.
1: Alles klar, ich pass auf.
2: Yvonne und Berna. Der Podcast für alle.
1: Hallo Jochen. Alle Silvan. <lacht> warum, warum spricht mich Silvan an, Feli?
0: Ich möchte mit dir erstmal kurz ein Spiel spielen. Und Silvan ist der Schiedsrichter und war gerade so freundlich für dich, das Mikrofon aufzudrehen. Ja? Das ist aber nett. Pass auf, wir spielen hier eine Runde Tabu Midnight. Ich erkläre dir einen Begriff und darf fünf Worte nicht verwenden. Und Silvan passt auf, dass ich das auch genauso mache. Ja.
1: Okay.
0: Also, wenn man so im Kreis läuft, in einem Stadion zum Beispiel, und man hat schon 800 Meter... Staffel hinter sich, nee, und man muss dann noch irgendwie noch 50 Meter nochmal eine 50 Meter Sprint. Lauf, nee, wie könnte Endspurt. man das nennen, ja, so in die Richtung geht es äh, es ist ähm, nicht die zweite oder ja. auch nicht die fünfte Runde hm, hm, hm. ja, sondern letzte die letzte Runde. ja, geil du hast es erraten, mega
1: ja, sehr gut, du hast es aber auch gut erklärt ja,
0: wahnsinnig gut erklärt <lacht> <lacht> Aber ich, meine, ich ich liebe Tabu-Spielen und du siehst auch mein unverkennbar großes Talent und ich mag auch Tabu-Midnight. Äh, Grüße gehen da auch an meine Schwester, die mich eifrig schon trainiert hat in ihrem Leben, denn die liebt dieses Spiel auch sehr. Wir werden sicherlich über die Feiertage da auch mal ransitzen und ich bringe auch Raffaela, ich will es dir sagen, Tabu-Midnight mit.
1: Ach, oh, da bin ich ein bisschen neidisch. Aber man kann es ja auch digital spielen. Das finde ich großartig. Aber ich, ich finde Tabu Midnight sowieso sehr ansprechend. Das ist ja die verschärfte Variante mit so ein bisschen ich Erotik. Das finde ne? so ansprechend, ja. Ja, finde ich gut. Ja, weil's, ich, also Wenn es bei Tabu noch ein Tabu gab, bei Tabu Midnight gibt's keine Tabus mehr, da sind ja sogar sexuelle Begriffe dabei, die erklärt werden müssen. Warum hast du dir eigentlich keinen sexuellen Begriff ausgesucht? Das finde ich schade. Ich, ich hatte
0: erst überlegt, ob ich Tequila nehmen soll. <lacht> Aber da ich ja die Karte tatsächlich gezogen habe, verstehst du, war das jetzt so ein so. Ding. Ja, ich wollte das so echt wie möglich du machen. Du wolltest nicht faken.
1: Ja. Also auf ja. jeden Fall war es für unseren nächsten Spieleabend, würde ich sagen. Das will ich auf jeden Fall ähm, mit dir dabei? und deiner Freundin und mit meinem Freund spielen. Wohl am liebsten würde ich es mal mit meiner Mutter spielen. Ja, Warum? Denn so String Ist auch eine Spielerin? Nee, aber wenn die dann so Stringtanga oder was da, ich weiß ja nicht, was da so sexuelle Begriffe Zungkutz. sind. kurz Ja. Versohlen. Ste steifer Penis.
0: Ja, genau. Steif ja. gibt's auch. Ja. Gut, also ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, wenn du es mit deiner Mutter spielst, dann wahrscheinlich nicht nach dem Warmlaufen mit Pflicht oder Wahrheit.
1: Wann und mit wem auch immer Tabu Midnight für alle diejenigen, denen normal zu langweilig ist. Und äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, das Spiel kann man übrigens auch virtuell spielen. Und auf geht's zur letzten und verlängerten Runde mit uns in der ersten Staffel von Yvonne und Berner.
0: Und wir beenden standesgemäß mit einer Doppelfolge und dem Thema, wie sollen wir es eigentlich nennen? Unsere Momente 2020 vielleicht?
1: Finde ich gut. Wir blicken zurück auf dieses Jahr und gucken uns an, wie wir auch gut durch Weihnachten kommen.
0: Ja, ich finde ja das Nachdenken über Momente immer ziemlich passend und zum Jahresende sowieso. Fest der Liebe und Jahresende. In einem Moment gehen die Türen zu und im anderen Moment gehen andere Türchen wieder auf. Und äh, ja, lass uns doch diese Folge jetzt einfach nutzen, um Geschichten über Liebe, Entenbrüche und Neuanfänge und Hoffnung zu hören.
1: Oh, das klingt alles sehr, sehr schön. Wir haben unser Yvonne und Berner Team auch gefragt, was bei ihnen so geht, an was sie denken, sich erinnern können und irgendwie auch, was entscheidend für sie war. Und sie teilen ihre Geschichten heute auch mit uns.
0: Silvan, fangen wir doch direkt mal bei dir an. Welche Tür ging denn für dich in diesem Jahr auf und welche vielleicht auch zu?
1: Ja, also Tür auf, Tür zu passt zu meinem Jahr tatsächlich ziemlich gut. Ich bin Anfang des Jahres erstmal umgezogen. Innerhalb von Berlin. Darf ich fragen, von welchem Bezirk, in welchem Bezirk? Von Neukölln nach Friedrichshain. Mhm. Und dann kam Corona. Da sind auch für mich erstmal viele Türen zugegangen. Und dann im Mai, Feli, haben wir uns ja dann kennengelernt. Und seitdem bin ich ja nicht nur hier mit euch bei Yvonne und Berner, sondern bei Achtung Broadcast auch an vielen anderen Podcasts beteiligt. Was mir großen Spaß macht und ich freue mich total, dass sich unsere Wege da gekreuzt haben. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Tür, die aufgegangen ist für mich dieses Jahr.
0: Das war jetzt nicht abgesprochen.
1: Wir teilen dich gerne mit anderen Podcasts, aber wir sind sehr froh, dass wir dich haben. Das freut mich. Für lustige und unterhaltsame Momente sorgt ganz sicher Komikerin Mirja Bös. Hallo Mirja. Hallo. Hallo. Na, wir müssen ja dazu sagen, wir sagen uns jetzt nicht das erste Mal Hallo. Wir haben uns schon vor gefühlt einer halben Stunde Hallo gesagt, weil wir hier erstmal die Technik in den Gang bringen mussten. Aber so ist das halt, wenn man nicht mehr. Ich bin auch
3: schon geschützt jetzt vor Aufregung. Ich
1: würde tatsächlich auch lieber mit euch hier sitzen und einen schönen Glühwein picheln. Aber dadurch, dass Mir ja sowieso in Köln wohnt, ist jetzt schwierig im Moment. So, geht's dir denn gut? Mir geht's gut. Also es ist,
3: äh, mir geht's gut. Wir haben jetzt ja irgendwie die Informationen erfahren jetzt, dass die Kinder auf freiwilliger Basis noch die Woche in die Schule gehen können. Wohl, meine Kinder sind die ersten, die ich morgens hier aus dem Haus schubse. Also die, die gehen noch schön jetzt eine Woche in die Schule, wenn sie nicht dann zumachen. Aber das ist... Ähm,
1: Wie alt sind deine Kinder?
3: Die sind acht und zehn.
1: Ja, okay, das ist natürlich... Zwei
3: Jungs und das ist nicht machbar, muss man ganz ehrlich sagen. In der Weihnachtszeit... Denn jetzt, die müssen so eine Restnormalität behalten, sonst liegen die im Schwitzkasten unter Busch im Garten. Das ist, äh,
1: <lacht> die müssen in die Schule gehen. Weil die so viel Energie haben, oder was?
3: Ja, es ist es ja jetzt schon, alle Sportvereine ist natürlich zu, das ist ja auch alles richtig, irgendwie, dass eben Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, aber für die Kinder ist das teilweise echt hart und für die Eltern dann dazu.
1: Ich wollte sagen, ich meine, das ist ja für uns Erwachsene, ist es ja teilweise wirklich schon schwierig, also ich merke es jetzt, ich habe ja wirklich viel gearbeitet dieses Jahr und hatte sehr viele soziale Kontakte, durch die Arbeit eben auch, aber ich merke schon, dass mir so dieses Easy Socializing so ein bisschen fehlt.
3: Ja, und ich bin, also ich meine, ne, solange man Fernsehen macht, ist man ja noch auf der Sonnenseite, in Anführungszeichen, aber es war ja weniger, auch mein ganzes Live-Ding weg, also ich habe mich Stimmt. letzte Woche vor meiner Familie stehend wiedergefunden, als ich gebrüllt habe, ich habe jetzt genau den Beruf, den ich nie haben wollte, Hausfrau und Mutter, ich hasse <lacht> es, und dann fiel mir auf, als ich es meiner eigenen Familie gesagt habe, da bin ich auch einfach aus dem Zimmer gegangen, aber die haben sehr gelacht.
0: Wie bist du denn so als Mama? Bist du eher streng oder auch so locker, wie wir dich oder wie ich dich aus dem Fernsehen kenne?
3: Ich bin, ich, glaub, ich kann schon streng. Also es ist keine anti-autoritäre Erziehung, gibt es hier nicht. Also ich finde schon, dass man ganz klare Grenzen ziehen muss, aber es ist auch oft andersrum, dass die Kinder zu mir sagen, Mami, sei mal nicht albern. Jetzt sei mal bitte eben nicht albern.
1: In welchen Situationen?
3: Ja, wenn die ins Bett gehen oder wenn irgendwas ist oder beim Spielen oder sowas. Gestern habe ich immer mich auf den Boden gewälzt, weil ich beim UNO gewonnen habe. Das fand der Kleine super, der Große sagt, Mami, setz dich bitte einfach hin und spiel jetzt weiter.
1: Ja, die kommen halt jetzt auch dann ins Alter, also beziehungsweise der Große, wo die Eltern dann irgendwann peinlich werden. Ja, also da wird ich, man
3: auch vor der Schule nicht mehr geküsst. Dann muss man dann, dann, das kann man schon an der Haustür schnell erledigen.
1: Ja, das ist ja das Geringste. Also ich weiß noch, mein Vater war ja Lehrer. Und der war aber, obwohl der Bio- und Chemielehrer war, ähm, hat der, äh, Entschuldigung, jetzt war ich kurz abgelenkt, der hat nämlich tatsächlich heute todes Das ist aber jetzt nicht sch ah, schlimm, dass ich das erzähle, aber deswegen denke ich äh, ganz besonders an ihn und deshalb erzähle ja. ich auch diese Geschichte sehr gerne. Also als Bio- und Chemielehrer war er trotzdem der beliebteste Lehrer an der Schule. Und er hat halt immer wahnsinnig viel mit seinen Schülern auch gemacht. Ähm, der war im Naturschutzbund, und da gab es da irgendwie so eine Hütte im Wald und äh, dann haben die da gegrillt, also am Wald. Und äh, haben da die Wochenende verbracht. Lange Rede, kurzer Sinn. Der war dann halt auch immer auf den Partys. So auf dem Land gibt es ja dann so diese disco der äh, Regionalsender. Und das war zu den Zeiten, als Neon ganz äh, in war. Und mein Vater kam in einem neongelben T-Shirt von S. Oliver. Uncooler konnte es nicht sein. Also erstens, <lacht> erstens diese Firma, zweitens dann diese Farbe. Und der war mir so peinlich. Aber jetzt als Erwachsener denke ich natürlich, ich hatte eigentlich die coolsten Eltern, die ich mir hätte wünschen können. ja. Also. Also, ich hoffe, dass meine
3: Kinder das später auch mal irgendwann denken von mir, aber das weiß man nicht so genau.
1: Bestimmt. Aber du hast ja trotzdem jetzt die Zeit genutzt und hast äh, selber einen Podcast rausgebracht, den man auch noch hören kann. Der läuft jetzt schon seit ja. ein paar Folgen. Äh, erzähl mal ein bisschen äh, darüber. Wie kam es dazu? Und ähm,
3: also wir haben es ja mit wir tun natürlich so, Es ist jetzt ich ein Geheimnis, aber wir tun natürlich immer so, als wenn es die Türchen des Tages sind ist es natürlich, aber wir haben sie und jetzt im Nachhinein muss man auch sagen, Gott sei Dank, ja schon im Kasten, bevor es dann dazu kam, dass man sich wieder nicht eigentlich treffen darf. Wir haben 24 Türchen tatsächlich aufgenommen und da kann man dann jeden Tag kriegt man eine kleine Überraschung. Mein Freund, der Jockel, der Weihnachtself, der ist ja dabei. Ja. Und äh, der hat sich diese Themen alle aus den Fingern gesogen, und dann durfte ich immer. Ich wusste es tatsächlich vorher nicht. Und dann wird das, dann wird das einfach mal besprochen. Das ist ein tagesaktuelles Thema, was äh, gerade passt, oder auch mal ein allgemeines Thema. Und dann kann man jeden Tag morgens schon ein kleines Türchen aufmachen und sich eine Adventstagesgeschichte anhören.
0: Türchen auf, Türchen zu, das passt eigentlich auch zu unserem Thema, weil ja, wir haben es dir noch gar nicht so richtig gesagt, wir haben es nur schon allen anderen erzählt, wir wollen ja in dieser Weihnachtsfolge einerseits ein wenig die Liebe, nämlich schöne, tolle Momente feiern, andererseits auch ähm, das Jahresende, das ja auch naht und das dann auch immer auch ähm, mit Aufbruch verbunden ist und deswegen auch die Frage, wir haben nämlich gesagt, äh, wenn ein Türchen aufgeht und das andere zu oder andersrum, dann passiert auch immer was, woran denkst du denn noch? auch außer an deinen Podcast.
3: Also es ist in der Tat so, das Live-Türchen ist ja zugegangen, zumindest jetzt mal für die Zeit. Und das hat mir das ähm, Internet-Türchen aufgemacht. Also weil ich bin so schlecht in diesen Social-Media-Sachen, also was so Facebook, Instagram, die ganze... Ich bin eine gottenschlechte Bedienerin dieser Sache, obwohl ich weiß, dass die Leute ja gerne dran teilhaben und ein bisschen, ne das ist halt ja so ein bisschen was wie in, in Internet-Gala zu lesen, man kriegt ein bisschen was mit und da bin ich ja voll eingestiegen in diesem Jahr und habe festgestellt, dass ich ganz froh bin, dass ich keine YouTuberin bin, weil ich es ja, das ist ja total anstrengend, man muss ja immer wahnsinnig nah dranbleiben und immer wieder und immer wieder und dann noch ein Filmchen und dann noch ein Foto und sowas und das war so ein Ding, was aufgegangen ist und es war aber jetzt, um das mal was allgemein Menschlicheres zu sagen, Liebe ich die Vorstellung, weil wir über Liebe sprechen, dass ich dieses Jahr abzuschließen? Ich möchte einfach, dass dieses 2020 bitte weggeht endlich. Wir feiern noch Weihnachten und dann soll es weggehen und dann soll das Jahr 21 in jedem Fall besser werden für alle alle da draußen. Also das ist so ein Ding, wo man sagt, man hat echt langsam den Kaffee auf. Ne?
0: Also ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Es ist ja so, ihr habt ja beide ständig ja auch Projekte mit Abschluss. Die sind jetzt in diesem Jahr sicherlich in deinem Fall mir ja vielleicht auch ein bisschen rarer geworden. Du hast gerade gesagt, du arbeitest an, an deiner Internetpräsenz. Aber mich würde einfach mal interessieren, weil ich bin ja da totale Laie, wenn ihr immer in, in anderen Rollen steckt, ja, ob jetzt im Bühnenprogramm oder ja, äh, Jochen jetzt in einem Film, äh, wird es eigentlich oder ist es schwer für euch, da auch diese Rolle wieder zu verlassen? Also ich frage mich da manchmal, wenn man sich da so einfindet und so eingecroovt hat, geht man dann so von der Bühne runter und weiß dann, ah ja, jetzt bin ich wieder die private Mirja sofort, gerade wenn man da...
3: Also ich habe ja in der Tat das ganze Jahr oder jetzt auch schon länger äh, nicht mehr gedreht als jemand anders, sondern auf der Bühne bin ich ja tatsächlich 100 ich selber. Deswegen ist das bei mir gar nicht. Ich habe eine einzige Sache dieses Jahr gedreht fürs ZDF und da habe ich eine Sexualtherapeutin mit Libido-Problemen gespielt. Also das habe ich ganz gut weggeschüttelt gekriegt von der Arbeit. <lacht> Das war. Ich weiß nicht, was mit meiner Außenwahrnehmung nicht stimmt, dass ich so eine Rolle kriege.
1: Doch geil! Aber das ist doch gerade geil. Ich freu das mich war auch sehr dich.
3: lustig und die war auch zehn Jahre jünger, als ich in echt war, die, diese Rollen. Und das fand ich auch. Das fand ich persönlich auch wahnsinnig toll.
1: Siehst du, so wirst du gesehen.
3: So ne. Und äh, das hat auch viel Spaß gemacht. Aber ansonsten bin ich ja tatsächlich. Steckt ja immer 100 Prozent von mir in allem. Äh, ne? Wenn ich drehe, habe ich es aber auch schon gehabt früher bei Sitcoms, wenn es dann an dem Tag der Rollenfigur etwas ganz Schlimmes passiert war, brauchte ich abends eine Zeit, um zu kapieren, Moment, Moment, das ist ja gar nicht in echt passiert. Das ja. finde ich schon ist so, oder?
1: Ich habe das gar nicht. Also ich muss sagen, wenn die letzte Klappe fällt, dann ist die letzte Klappe gefallen. Aber auch während des Films. Also ich meine... Es ist dann vielleicht so, dass ich, dass ich, wenn ich eine bestimmte Rolle spiele, mir dann ganz oft Textpassagen nochmal durch den Kopf gehen oder sowas und dass ich dann auch immer wieder daran erinnert werde. Also das nehme ich dann vielleicht mit, aber ich weiß schon immer sehr genau, wer ich bin. Ich finde, bei der Frage, was mich da eher betrifft, ist, dass man ja oft sehr, sehr intensive Bindungen eingeht und das sehr, sehr schnell durch einen Dreh oder vielleicht auch bei irgendeinem anderen Projekt, wo man mit Leuten sehr, sehr eng arbeitet und sehr viel Zeit verbringt. Und für mich ist der größte Bruch dann nicht, dass ich die Rolle nicht mehr spiele oder dass die Sendung vorbei ist, sondern dass ich die Leute nicht mehr um mich rum habe. Dass die
3: Ersatzfamilie und, weg, ne? Genau.
1: Und die kann man einfach ab einer bestimmten Zeit, die man in diesem Beruf ist, kann man diese Freundschaften auch nicht mehr rüberziehen. Also natürlich gibt es dann so die ein oder andere Person, die trifft man dann vielleicht mal, Einmal im Jahr oder alle zwei Jahre oder wie auch immer. Aber ähm, es ist ja total schwierig. Und ich glaube, das wissen auch alle, die dann beim Fernsehen arbeiten, dann zu sagen, oh ja, cool, lass uns nächste Woche äh, nochmal treffen. Weil dann ist man schon wieder in einem anderen Projekt. Das passiert einfach nicht.
3: Das ist ein bisschen wie, eine, wie früher ähm, äh, Urlaubsfreundschaften. Wenn man als Kind im Urlaub Leute kennengelernt hat, dann eben Mädchen aus München. Das höchste der Gefühle waren dann vielleicht nochmal ein paar Briefe. Aber man wusste eigentlich, wenn man da nicht gemeinsam wieder irgendwie sich trifft und hinfährt, dass man die eben nur da mal kennengelernt genau. hat. Das ist beim Dreh aus. Also, es gibt ja immer diese Post-Drehdepressionen, die ich da. Ich habe auch Post-Tour-Depressionen. Also, wenn ich mit meiner Band, als es noch ging, ganzes Wochenende auf Tour war, dann kommt man auch, muss man erstmal wieder ausgewildert werden, wenn man nach Hause kommt. Mhm. Aber die treffe ich ja dann Gott sei Dank immer wieder. Das ist sowas. Also, die Jungs vermisse ich jetzt schon, muss ich sagen. Meine, meine Band, weil wir ja keine Tour machen können. Das ist schon so ein Punkt, wo man da sitzt. Und das ist natürlich, das hält ja auch noch ein bisschen, gehe ich mal davon aus. Aber. Das ist genau wie du sagst nach dem Dreh fällt man erstmal in so ein Loch
1: aber ich habe zum Beispiel auch Urlaubsfreunde, also die ich halt zum Beispiel jedes Jahr in Kapstadt sehe. Das sind auch Leute, die in Berlin wohnen. Die sehe ich dann während des Jahres vielleicht zweimal. Mhm. Aber wenn wir dann zur gleichen Zeit in Kapstadt sind, gehen wir jeden zweiten Tag gemeinsam essen das oder, ist ja am Strand cool, ne? oder sonst was. Ja. Und das funktioniert. Und ich glaube, wenn du da erwachsen genug oder was heißt erwachsen genug? Aber wenn du dafür, wenn du das abkannst und das nicht persönlich nimmst, dass du halt, was weiß ich, den Rest des Jahres nur wenig von denen ja, hörst, ja. dann ist das was total Bereicherndes. Und passt ist auch irgendwie auch. gut in die Zeit äh, ja. äh, momentan. Weil das, ich meine, wir haben halt immer 50.000 Sachen. Ich weiß nicht, viele wie ist es denn bei dir? Also wo, wo hast du denn das Gefühl? Ob ähm, ich auch
0: Projektfreundschaften äh, habe?
1: Naja, das, das wahrscheinlich auch. Du hast Projektfreundschaften. Äh, wir, sind, ja. wir sind ja auch befreundet durch unser Projekt. Aber wa, was musst du hinter dir lassen? Wo, wo sind deine Brüche in diesem Jahr gewesen?
0: Äh, speziell in diesem Jahr vielleicht gar nicht so sehr. Da ist der Bruch tatsächlich die Covid-19-Pandemie, die irgendwie alles so durcheinander äh, bringt und brachte. Aber ich habe die letzten Jahre ständig auch die Stadt gewechselt. Also ich habe äh, im Rheinland, studiert übrigens mir ja, wir haben an der gleichen Uni ähm unser Leben schon verbracht an der Heinrich eine Universität in Düsseldorf ja ja genau da habe ich auch studiert und ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl ich habe so viele Wohnortwechsel gemacht Berlin ist jetzt meine längste Station hier bin ich so offiziell seit 2012 äh, und muss sagen so lange habe ich es nirgendwo anders ausgehalten aber ich war davor so viele Jahre ähm, beim SWR und habe so viele Freunde und Freundinnen noch in Baden Baden und Umland sitzen von denen ich immer dachte sie werden mir ein ganzes Leben erhalten bleiben und habe jetzt gerade auch verstärkt in diesem Jahr wahrgenommen, wie super anstrengend ich es finde, Freundschaften einfach zu retten, zu pflegen und auch halten zu können, weil ich in diesem Jahr tatsächlich das Gefühl habe, einfach weil Covid-19 auch irgendwie so vieles, so viel komplizierter gemacht hat, weil man nicht einfach sich mal besuchen kommen konnte, also das war ja eine ganze Zeit einfach ein Problem, also ich hatte irgendwie zwei Freundinnen, die irgendwie aus dem Süden hochkommen wollten und es immer dann nicht funktioniert hat, weil wieder irgendwas mit Covid war. Und äh, ja, das äh, nehme ich äh, sehr stark und sehr intensiv war weil ich auch noch einen neuen Job einfach hatte und mir irgendwie die ganze Zeit so dahin raste. Das nehme ich irgendwie aus diesem Jahr irgendwie mit. Und ähm, ja, dass ich glaube ich auch äh, jetzt um einen Abschluss für diese ganze Sache zu finden, nicht unbedingt einen ganz großen Bruch habe, aber ich auf jeden Fall daran arbeiten muss, auch manches irgendwie ein bisschen loszulassen und auch ein bisschen lockerer zu sehen im Sinne von, okay, dann ist es halt, weniger ist manchmal auch mehr, so, Punkt.
1: Ja, ja. aber eine Frau aus unserem Team, die hatte ja einen Lebensbruch, und zwar mit der queersten Stadt Deutschlands. Und das hat sie uns erzählt.
0: Hallo, ich
2: bin Steff vom Team Achtung Broadcast. Im Moment noch sehr, sehr schmerzhafter Bruch ist tatsächlich, dass ich aufgrund meines neuen Jobs äh, bei Achtung Broadcast mein bisheriges Zuhause verlassen habe und das ist Köln. Ich lebe jetzt äh, in Berlin und ähm, habe da so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir jetzt in einer Corona-Zeit leben und ich nicht so wirklich die Gelegenheit habe, diese Stadt auch zu erkunden, von der alle, die hier schon länger leben, eigentlich ja nur
0: schwärmen. Ich aber, wenn man mit mir ein bisschen länger spricht, schwärme vor allem von
3: Köln. Das Köln vermissen kannst du wahrscheinlich verstehen, mir ja, oder? Ich, ich habe ja in Berlin gedreht. Ähm, ich bin ja, also ich werde ja nicht, ich komme nicht so gut zurecht mit dieser Stadt. Ich weiß nicht, was das <lacht> ist, sage ich euch jetzt. Gleich bin ich rausgeflogen. Gleich höre ich nur, höre ich nur so ein alleine Nein, Aber ich kann
1: das total verstehen. Wir, wir, Fili und ich verbringen ja beide sehr viel Zeit in Köln. Also insofern, ja. Also
3: ich bin tatsächlich einfach mit durch, durch und durch Rheinländerin. Und ähm, Köln ist ja vom Stadtbild her wirklich keine schöne Stadt. Ne? Also das kann man ja auch ganz klar sagen, ist ja auch vom Krieg. Nicht, äh, durch den Krieg nicht gut weggekommen, aber äh, die, der Rheinländer an sich es hat irgendwie eine Mentalität, die äh, ich auch verstehen kann, dass viele sagen, boah, anstrengend, aber es ist absolut meins. Ne? Und das ist so ein Ding, wo ich sage, also ich komme ja auch, egal von welcher Warte man aus Köln reinfährt, über die Autobahn, man sieht ja immer den Kölner Dom schon, äh, egal von, also von der A4, von allen Autobahnen kann man den sehen und das, was ich mache, wenn ich länger weg war, ich brülle dann ganz laut, Tag jung, wenn ich den Dom sehe. <lacht> Und weiß, ich bin wieder zu Hause. Das ist in der Tat so, dass ähm, ich nachvollziehe. Also, als ich in Berlin gedreht habe, fühlte ich mich auch ein wenig verloren. Also eben ja. natürlich wesentlich größer als groß, groß, groß ist und äh, Ich anders. finde ja,
1: ich finde Köln ist wie so eine Decke irgendwie als Großstadt. Ja, die umarmt dich, da du, fühlt sie du dich gleich aufgehoben und so. Und äh, Berlin ist dann so der Typ, der neben dem Bett steht und die Decke immer wegzieht. Das kann eine Zeit lang Spaß machen oder das kann Spaß machen, wenn man sich drauf einlässt. Das ja. kann aber halt auch richtig nervend und äh, kalt sein. Also ich lebe ja jetzt schon seit äh, 20 Jahren in Berlin und man begibt sich ja auch aus, aus seinem Fädel, wie ihr dann in Köln sagt, ja gar nicht so viel raus. Und meine Freunde wohnen auch alle hier in der Gegend. Also ja. ich fühle mich nicht mehr alleine, aber ich finde auch, Berlin ist teilweise eine wahnsinnig hässliche. Stadt. Und ja. ich habe dieses Jahr, glaube ich, so viel Zeit in Köln verbracht wie schon lange nicht mehr und ich habe es total genossen.
3: Das ist auch. Also die Berliner, der Berliner, ich will jetzt nichts, also ich habe das beim Drehen so erfahren, das Drehteam, das ist der großstädtischste Provinzler, den ich kenne, der Berliner. Jetzt, ich erkläre es, Moment, weil das eben genauso ist, wie du sagst, Jochen, die wollten sich abends mit einem Team in Berlin zu treffen, ein Ding der Unmöglichkeit. Keiner will sein Viertel verlassen. ja. Keiner kommt, weil es natürlich auch wahnsinnig weiter anreisen sind. Es endete so, dass die drei Leute, die aus Köln in diesem Dreh steckten, <lacht> abends immer in der ständigen Vertretung saßen, zu dritt, weil, er, weil die Berliner alle irgendwie bei sich im Viertel bleiben wollten Und wir haben dann gehen wir einfach in die ständige Vertretung und trinken.
1: Und da will natürlich auch kein Berliner rein, weil dafür sind sie sich natürlich auch zu fein.
3: Was ich also, auch verstehen kann, ein bisschen.
1: Ich habe jetzt auch ein Projekt gehabt, das wurde in Köln und in Berlin gedreht. Und in Köln wusste jeder Tonmann, jeder Kameramann, wusste all unsere Namen, die waren super freundlich, haben auch privat mit uns geredet und so. Und dann das Berliner Team hat immer noch gefragt, wie heißt denn du noch mal und irgendwie so. Und es war einfach so, oh, ja... Ja, das schade. hat, das hat es aber schade. auch
3: eine Art Charme. Das ist genau, wie du das mit der Decke beschrieben hast. Also ja, aber wenn schön. du gerade
1: aus Köln kommst, kann ich äh, Steff total verstehen, dann ist Berlin echt hart. Und man muss eben auch sagen, und da hat sie absolut recht, dadurch, dass man sich ja nicht mehr frei bewegen kann, macht ja eine fremde Stadt auch wirklich keinen Spaß. Also nee. gut, andererseits kannst du das dann, hast du Zeit, Fahrrad zu fahren und erlebst die Stadt ja momentan sehr viel draußen. Also das kann natürlich auch ein Vorteil sein. Aber äh, klar, du hast die kulturellen Möglichkeiten nicht und... Ähm, da geht nee, das schon stimmt. Eine ab. Du bist
0: nicht warm. Ja, und man muss immer für alles die richtige Verfassung haben. Also, dass man dann sagt, man gibt sich dem dann so hin, dass man mal, wenn man sonst nie die Rad fährt, dann auch aufs Rad sitzt. Aber ich wollte auch noch eine Sache <lacht> zu Köln sagen. Ich, für mich ist es ja auch die Stadt, in der ich immer so gerne ankomme, während ich in Berlin immer irgendwie schocknervös bin, weil eben äh, ständig immer irgendwie was pulsiert. Ich muss dahin, hierhin hier Ist Köln dann immer, wenn ich da am Hauptbahnhof ankomme, denke ich immer, oh mein Gott, das ist alles so viel langsamer hier. Obwohl es ja auch eine Großstadt ist. Aber äh, es kommt auch nicht von ungefähr, das ich 2013 meine entscheidendste Entscheidung in Köln getroffen habe. Das war ein Karnevalsmittwoch, also ein Mittwoch vor Karneval vor Altweiber. Und ich da gegenüber vom WDR. Und da, ich weiß gar nicht, Appellhofplatz? Nee, Quatsch. Äh, da direkt beim Dom ist so eine kölsche Kneipe halt. Jedenfalls habe ich mich da schon mal warm gefeiert für den Karneval am nächsten Tag. Und ich äh, rang so immer mit mir, ob ich irgendwie noch ewig äh, da beim SWR, beim RBB bleibe oder doch noch mal was anderes mache. Ich hatte da so ein anderes Jobangebot bei einer Stiftung. Und das erschien mir dann aber auch irgendwie so ein bisschen wie das Kaffeekränzchen, wenn ich jetzt plötzlich zu so einer Stiftung gehe. Und dann habe ich mich da wirklich mit mit Kölsch und den anderen Kölnerinnen und Kölnern da betrunken und die haben gesagt, oh, mach was Neues. ne? <lacht> ja. Am Ende, am Ende habe ich mich dafür entschieden und wenn ich denke, was das für, für eine Entscheidungshilfe war, diese netten Kölnerinnen und Kölner, mhm, das und hätte ich in Köln. Berlin niemals so erlebt ja. und äh, haben eigentlich dazu beigetragen, dass ich heute das bin, was ich bin. Also ich bin unheimlich dankbar. Ja.
1: Ich würde generell sagen, äh, betrunkene Entscheidungen sind keine guten Entscheidungen, aber in deinem Fall hat es ja, <lacht> ja gewirkt.
0: Ja, äh, Aber jedenfalls kann man bei Steff festhalten, dass es ja auch manchmal sehr kurios ist. Man möchte unbedingt was. Sie sagte ja, sie hatte Lust auf Veränderung, aber äh, trotzdem ist es dann ganz schön schwer, wenn diese Veränderung dann auch eingetreten ist. Und das können wir gleich auch nochmal, Mirja, wir haben ja neben dir noch eine weitere Gästin am Start. Ich überlasse es jetzt auch gerne nochmal Jochen zu sagen, wer das ist.
1: Hm, ja, weil das meine ganze persönliche Freundin geworden ist durch diesen äh, tollen Podcast Yvonne und Berner. Äh, Ada Wolf ist heute bei uns zu Gast. Äh, ihr kennt sie vielleicht noch aus anderen Folgen. Sie ist Therapeutin und Beziehungsexpertin und äh, die soll uns mal ein paar Tipps geben, wie wir ohne Streit und Stress mit der Familie durch die Feiertage kommen ähm, und äh, wenn es um Veränderung geht, eben auch wie ähm, wie können wir mit unseren Freundschaften 2020 äh, in diesen Zeiten genau richtig umgehen. Dass wir sie nämlich nicht verlieren, dass wir uns nicht alleine fühlen, und ich bin mir sicher, da hat es eine ganze Menge zu sagen.
0: Ja, hattest du in, in diesem Jahr oder auch so generell? Ich habe jetzt gerade da von meinem Kölner Moment, als ich da mit Kölsch Intus äh, eine Entscheidung für mich getroffen habe. Hattest du schon mal so einen Moment, wo du sagst, ja, da war im Nachhinein irgendwie wirklich für dich was ganz Besonderes?
3: Jochen sprach es eben an, er hat es heute, bei mir ist es in fünf Tagen, hat sich der Todestag meines Vaters, ist es noch nicht so lange her, und das war eine der, ähm, das, ich weiß noch, das, also 2017 ist der äh, gestorben, und ähm, das war für mich beruflich kurz so ein Moment des, wie geht das jetzt alles? Also weil ähm, als Clown, also mein Bruder ist Arzt, da war total klar, natürlich geht er nach einer Woche wieder operieren und also es geht weiter. Und ich habe mich gefragt, ich halte ja mein Privatleben immer extrem raus aus der Öffentlichkeit, wann kann ich denn jetzt irgendwie wieder losziehen, Witze erzählen, wenn es irgendjemand mitkriegt oder irgendwo dann... Ne? Also wann ist das moralisch? Und das ist eine Sache, die hat mich äh, echt bewegt. Auch ähm, ich habe da einen Song über meinen Papa geschrieben, den ich auch mit in mein Bühnenprogramm genommen habe, weil der jetzt bei jeder Premiere war. Der war immer da, egal wie es ihm gerade ging. Und ähm, habe gesagt, ich kann gar nicht eine Tour machen, ohne dass mein Papa mitkommt. Und habe das. Äh, Rudi Karell hat es mal irgendwann gesagt: Wenn du mit den Leuten 200 Mal lachst und einmal weinst, dann hast du sie im Sack. Und das war aber gar nicht die Intention. Die Intention war so ein bisschen der Song heißt auch, du würdest weinen, wenn ich nicht lache und mhm. war so, also hat mich selber durch diese Zeit getragen, muss ich sagen, also als Bewältigung der ganzen Geschichte und ähm, hat unfassbar schöne Reaktionen hervorgerufen im Publikum also auch. Also es wurde dann natürlich auch geweint, was mich am Anfang immer unfassbar gebeutelt hat. Da sind wir auch gleich wieder bei meinem besagten äh, sehr engen Freund Jockel, dem Weihnachtself. Den hatte ich nämlich in die Premiere gesetzt, weil ich habe den Song natürlich bei keiner Probe, bei keinem Soundcheck, bei gar nichts singen können, ohne nicht einfach zu weinen, ohne es irgendwie hinzukriegen. So und äh, Dann habe ich Jockel in die erste Reihe gesetzt und gesagt, wenn ich anfange, dieses Lied zu singen, über meinen Papa, dann musst du bitte ganz schlimme Grimassen ziehen und so tun, als wenn du einen epileptischen Anfall hast, damit ich nicht weinen muss. <lacht> und Jockel, Jockel hat gesagt, bist du eigentlich bescheuert? So lässt er die Hose runter, alle sitzen gerührt da und denken, man nimmt sich dieser Affe da vorne so schlecht. Und das Schlimme war, dass ich angefangen habe zu singen und der Jockel kannte meinen Papa auch gut und Jockel hat hemmungslos angefangen zu weinen. Was mich gerettet hat über den Moment, weil ich dachte, du blöde Sau, warum fängst du jetzt an zu du sollst mich doch hier durchzerren. Und ähm, das wurde besser und das hat mir dieses Jahr ein bisschen Schmerz bereitet, weil ich das Bühnenprogramm Letztendlich hätte ich das dieses Jahr ja noch gespielt. Ich würde im Februar eine Premiere machen mit einem neuen Programm. Ich habe auch schon ein neues Programm geschrieben. Ich habe die Zeit jetzt auch genutzt, weil ich gesagt habe, ich möchte so viel Normalität wie möglich äh, zumindest den Anschein erwecken, dass sie irgendwann wieder eintreten wird. Deswegen schreibe ich ein neues Programm. Ich schreibe neue Songs mit meinen Musikern zusammen. Aber ich habe im Prinzip von meinem aktuellen Programm, das ist mir noch nie so gegangen, klar war es ja noch nie so, äh, keine Dern Derniere keine bewusste Derniere erlebt. Es gab irgendwann einfach den Auftritt und keine konnte wissen, keine konnte wissen, dass das der letzte war. Und damit ist der Papa-Song eben auch, ne, den kann man natürlich noch mal irgendwo singen, aber der ist im Prinzip, die Tour mit dem Papa-Song ist jetzt, ist wieder ein Stück Abnabelung. Es hört sich jetzt vielleicht kryptisch an, aber es fühlte sich für mich, äh, das hat mich echt getroffen. Also, weil ich dachte, Mensch, ich hätte den gerne das letzte Mal original, so wie er ins Programm gehörte, äh, bewusster auf der Bühne singen können.
1: Mhm
3: ging dann jetzt dies Jahr nicht, ne? aber hat auch einen Sinn wahrscheinlich. Aber äh, dann kommen neue Songs.
1: Ja, aber das, ich finde es das interessant, dass du dir da auch, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast, ob die, ob du trauern darfst und trotzdem lustig sein darfst. Ich habe nach dem Tod meines Vaters, ich hatte glaube ich drei Tage danach ein Casting für MTV, das war irgendwas, das, da wollte ich halt immer hin, ich wollte immer einmal dieses MTV-Casting machen. Ich wollte natürlich auch Moderator sein. Meine Mutter fand es damals ganz, ganz schlimm, dass ich das gemacht habe. Und ich weiß, aber mein Vater hat auch, der hat ja auch seine Krankheit immer sehr positiv dargestellt vor uns Kindern, weil er einfach nicht wollte, dass wir uns zu viele Sorgen machen und so mhm. weiter. Und er hat eben auch gesagt, das ist dein Traum und du, du möchtest das so sehr und ich möchte, dass du da hingehst. Ja. Ähm, und ich hatte auch überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ich hatte das Gefühl, ich muss mich sogar... Also erstens, weil er mich natürlich auch in der Vergangenheit so unterstützt hatte. Irgendwann musste es ja auch mal äh, Früchte tragen, das, das ganze Geld, was er in mich investiert hat, mit sonstigen Schulen und sonst was. Ähm, aber äh, ich weiß, äh, für meine Mutter und vielleicht auch für andere äh, Verwandte war das damals nicht nachvollziehbar. Ist halt einfach so. Ja, meine
3: Mutter hat mich rausgejagt. Also die war auch so, die sagte, du musst... Der Papa hätte, der würde, der wäre traurig, wenn und so. Und... Äh, das war so ein, aber es ist die Frage tatsächlich, ne? wann, wenn man sowas, äh, so einen Job macht, wann kann man da und wann darf man? Ich weiß, dass meine Oma gestorben ist, da war ich 14 oder 11, 14, glaube ich, 13. Und äh, war dann irgendwie eine Woche später mit meiner Freundin schwimmen und bin nach Hause gekommen und war total geknickt und habe zu meiner Mutter gesagt, es ist was ganz Schlimmes in der Badeanstalt passiert. Es ist was ganz Schlimmes passiert, ich musste lachen und die Oma ist doch gerade, und das ist so, und dann, das, da habe ich mich lustigerweise daran erinnert, an diese Begebenheit, und irgendwie sollte dann in diesem Song auch eben mitschwingen, dass das Leben ja einfach weiterläuft und man gefälligst weiterleben soll für die, die jetzt oben sitzen, also, und das, und das ist dann tatsächlich, es war eine Frau im Programm, also es gab da echt Szenen, wo ich dachte, und oh, das darf nicht, die war in meinem Alter, und die kam nachher beim Autogramm schreiben und sagte, mein Gott, ich Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt gleich nach Hause und dann mache ich eine Pulle Wein auf und dann lache ich mich scheckig über die verrückten Dinge, die mein Mann gemacht hat. Der hat mir die Karten für heute Abend geschenkt, weil wir zu zweit hin wollten und er ist vor einem Monat gestorben. Wo du denkst, das hat ihn nicht gerade... Und das hat, das hat mich das hat mich so getroffen, dass... dass also so toll eigentlich auch, ne, dass sie das eben konnte an dem Abend. Sie hat gesagt, ich werde lachen, ich werde aber auch weinen, aber ich lache auch auf jeden Fall. Mhm. Und, das ist so ein, mhm. und ich finde ja, dass der Mensch nicht schöner aussehen kann. Also ich glaube, dass ja jeder Mensch wahnsinnig schön ist. Ich finde, das ist immer so ein Beispiel, wenn du einen Film guckst und es gibt eine Stelle, wo du weinen musst. Und dann schaffen die das in dem Film, dich gleichzeitig aber also unmittelbar danach zum Lächeln zu bringen. Ja. Also durch Tränen zu lachen, ist, ist, finde ich, sieht unglaublich toll, sehen die Menschen aus dann.
0: Ich könnte jetzt auch noch, wenn es um Tränen geht, auch noch eine Vatergeschichte dazu nachlegen, denn mein Vater ist 2018 gestorben, ein paar Tage vor dem CSD in Berlin und ich hatte einen CSD-Wagen, also nicht ich alleine, gemeinsam mit Flux FM und Warsteiner hatten wir eben diesen Supertruck mit Straight, das ist so ein mir ja für dich äh, so ein Label für Frauenliebende Frauen, was ich 2014 gegründet habe. Und wir haben immer eben, sind mit diesem Truck unterwegs und ich bin sozusagen also nicht ganz alleine, aber wir sind kein sonderlich großes Team. Und auch um das auf die Beine zu stellen, hatte ich ähm, eigentlich gar keine Alternative, als wieder selbst dann parat zu stehen, äh, ein paar Tage nach dem Tod meines Vaters oder beziehungsweise einen Tag nach der Beerdigung meines Vaters. Und das war echt, das, da musste ich schon über mich hinauswachsen. Ich war auch irgendwie, ehrlich gesagt, glaube ich, vollgepumpt mit Stress, aber das war schon auch heftig und meine Mutter ist vor ein paar Jahren auch schon an Weihnachten gestorben. Insofern war das dann auch, ähm, also gab es da auch keinen anderen Kit mehr. Das muss ich sagen, äh, im Nachhinein war das eine große Herausforderung. Ähm, um aber kurz beim CSD zu bleiben, für Menschen wie Jochen und mich äh, ist der CSD ja eine, eine ganz wichtige ähm, Anlaufstation im Jahr. Äh, hier kommt die Subculture zusammen. In diesem Jahr da ist aber auch alles anders gewesen, denn äh, es fand einfach nicht statt. Keine Partys, keine Safe Spaces äh, für Menschen, die eigentlich genau diese Räume brauchen. Und Nina aus dem Straight und auch Yvonne und Berner Event Team hat dazu auch uns einen kleinen Input gegeben. Dieses Jahr vermisst habe ich ähm, das Tanzen und das gemeinsame Feiern und vor allen
2: Dingen auch äh, den CSD. Ich hätte mich eigentlich gefreut auf Berlin und Hamburg mit eigenem Truck und sehr, sehr vielen tollen Menschen auf dem Wagen und hinter den DJ-Pulten. Und ähm, den CSD habe ich tatsächlich sehr schmerzlich vermisst.
0: Ja, yeah. ähm, Kannst du denn mit CSDs was anfangen, mit solchen Safe Spaces für... für
3: für Menschen. Ich bin ja, also ich lebe in Köln, ne? Also, das ist also queerste Stadt Deutschlands, stimmt. Richtig. Und das ist so ein, äh, also ich war ja auch Latent befreundet mit dem Dirk Bach. Dadurch habe ich am CSD auch teilgenommen und äh, mitgemacht und äh, partizipiert und finde es eine ganz tolle Sache, dass es das gibt. Und es ist natürlich dieses Jahr genauso wie viele andere Dinge sehr vermisst worden, dass es nicht stattfindet. Und es äh, ist ein großes schillerndes Bundesfest, an dem ich sehr große Freude habe.
0: Unsere superschöne Stimme, unsere Station Voice, Britta, die uns hier immer so wunderbar ansagt und auch in der Folge Gender mit von der Partie war und dort ein bisschen was über ihren Job als Sprecherin erzählt hat, hatte 2020 ganz schönen Stress mit der Liebe. Ich bin Britta und
2: meine persönliche Endstory in diesem Jahr, die hat zwar auch mit Corona zu tun, aber vor allem mit einer Trennung. Also für mich hat das Jahr noch angefangen, da ja, da wusste ich, also da habe ich gar nicht damit gerechnet, wie es dann wohl jetzt enden wird oder wie es am Ende des Jahres jetzt aussehen wird. Also es ist komplett, mein Leben hat sich komplett verändert in diesem Jahr. Mich Anfang des Jahres ähm, ja, schweren Herzens getrennt und dann, das war kurz, ich glaube drei Wochen bevor ähm, der erste Corona-Lockdown war, also es ist einfach, eine Trennung ist immer scheiße, aber wenn sie im Corona-Lockdown kommt, ist sie, glaube ich, noch schwieriger. Also zumindest war das meine Erfahrung, weil alles, was man macht während einer Trennung, sich ablenken, Freunde treffen, ausgehen, ähm, war alles nicht möglich. Dafür, äh, ja, habe ich irgendwann diese Zeit genutzt, um ein bisschen zu mir zu kommen. Ich habe auch eine neue Wohnung gesucht, also es war viel, hatte viel mit Umbruch zu tun dieses, dieses Jahr. Ich habe meinen zu Hause verlassen ja auch, was ich acht Jahre hatte, das war auch dann quasi erstmal zu Ende. Hab dann aber auch einen Neuanfang gestartet im, im Sommer so langsam mit einer neuen Wohnung und ja, neun Leuten, die ich trotzdem äh, kennengelernt habe. Wieder Freundschaften, die wieder äh, intensiver geworden sind, auch durch diese Zeit. Deswegen kann ich auch nicht sagen, dass das alles ähm, nur schlecht war oder alles nur zu Ende ging, weil es ging auch sehr viel Neues los. Und das ist so im Rückblick auch ganz schön. Es ist, Ich bin zwar jetzt an einem anderen, ganz anderen Punkt, als ich Anfang des Jahres war und auch Anfang des Jahres gedacht habe, aber es ist trotzdem irgendwie... Ja, ein schönes Gefühl zu wissen, das habe ich trotzdem alles überlebt irgendwie. Ähm, und selbst meine äh, ja, Ex-Partnerin ist immer noch Teil meines Lebens, jetzt anders als äh, zu dem Zeitpunkt, als wir noch zusammen waren. Aber auch das ist irgendwie ein, ja ein, ein, zwar ein Ende gewesen, äh, weil die Beziehung geendet ist, aber... Uh, unser Weg zusammen ist trotzdem nicht zu Ende und deswegen ist es nicht so eine richtige Endstory die ähm, Trennung sondern sie ja geht weiter nur jetzt eben ein bisschen anders als erwartet und ähm Deswegen kann ich gar nicht so sagen, würde ich gar nicht dieses, dieses Endstory-Thema gar nicht so negativ sehen, sondern äh, auch als Chance sehen irgendwie. Also für mich war es dieses Jahr auch eine Chance mit einer schweren Entscheidung, äh, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Aber ich habe es äh, auch ein bisschen zu mir gefunden, mich wieder anders gefunden und ähm, ja bin in diesem Jahr irgendwie durch viele Tiefen gegangen, aber habe mich da auch irgendwie wieder aufgerappelt und das ist irgendwie... Für mich ganz schön zu sehen, dass das auch geht und vor allem zu sehen, wie viel Liebe und Freundschaft ich um mich drumherum habe und das war in der Zeit sehr, sehr wichtig. Also das war auch ja eine ganz tolle Erfahrung dieses Jahr, obwohl dieses Jahr überwiegend auch sehr viel Schmerz
1: bedeutet hat.
0: Jetzt hat es Britta mal erwähnt, dieses Corona.
1: Ach ja, gut. Ähm, aber sie hat eben auch von ihrer Trennung gesprochen. Und ich finde, deswegen ist es doch jetzt die perfekte Gelegenheit, unsere Paartherapeutin Frau Dr. Ada Wolf dazu zu holen. Hallo Frau Dr. Wolf.
4: Hallo zusammen, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja,
1: ich freue mich auch.
0: Ja, große, große Freude. Und wir gehen direkt hinein. Wir haben gerade ähm, schon mal was von einer Trennung äh, gehört, äh, die äh, in diesem Jahr zustande kam. Wie ist es denn bei Ihnen in der Praxis? Äh, wie viele Paare kamen denn schon
4: mehr zu Ihnen zur Therapie? Ja, da kommen natürlich viele jetzt auch, die sagen, wir wären nicht gekommen, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Und die, die vorher schon da waren, bei denen merkt man so eine Abwärtstendenz. Also, die sind schon sehr bedrückt. <lacht>
1: Entschuldigung, das ist ja, <lacht> ja eigentlich nicht lustig. Nee,
4: ich schon. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall die Art und Weise, wie Sie es erklärt haben. Aber was schlägt den Paaren denn dann am meisten aufs Gemüt?
4: Ja, es sind ganz unterschiedliche Sachen. Also, erstens, dass die, wenn die jetzt alle Homeoffice haben und dann noch die Kinder rumrennen, ja das packen die irgendwann nicht mehr. Das wird einfach zu viel. Dann streiten die sich, wer kümmert sich jetzt gerade um die Kinder und wer darf jetzt gerade an den Rechner und die Kinder müssen auch an den Rechner. Also das gilt für die Familien, die überhaupt so viele ähm, Rechner zu Hause haben, also die irgendwelche PCs haben oder so. Dann habe ich aber auch Leute, die haben das gar nicht. Die haben auch am Anfang gesagt, also wir haben so was, solche Geräte gar nicht. Hat jeder hat sein Handy und dann haben wir noch einen Fernseher, aber die können nicht äh, irgendwie sowas, ja in Zoom gehen und da so richtig teilnehmen und sowas. Ähm, und dann schlägt natürlich einigen aufs Gemüt, dass die finanziell bedroht sind, dass, mm. ja, dass mm. äh, da irgendwie das Einkommen nicht mehr so fließt oder bedroht ist. Also ich habe zum Beispiel einen Klienten, der hat Gewerbeimmobilien mit äh, Veranstaltungsmanagern drin und der hat jetzt schon 2000 Quadratmeter gekündigt bekommen. Mm. Also das schlägt denen aufs Gemüt. Und jetzt hatte ich ein paar empfohlen, die sollen mal was Schönes an einem Wochenende zusammen machen. Die hatten ein kinderfreies Wochenende. Und dann habe ich gesagt, jetzt überlegen Sie sich was Schönes. Und dann schicken Sie mir eine E-Mail, was Sie machen. Und dann haben die gestern Abend geschrieben, dass sie ja nur ganz wenig machen, eigentlich gar nichts richtig machen können. Sie können eigentlich nirgendwo anders hin. Und sie würden jetzt wandern gehen. Das ist auch schön, aber...
1: Ach, das, das finde was ist denn daran schlecht? Nein, Gerade das beim, ist ganz
4: toll. Das ist beim, wirklich ja, beim, ist Laufen, auch gut.
1: Beim, beim Laufen kann man doch auch äh, perfekt reden. Ich finde das eigentlich eine gute Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob das so romantisch ist, aber...
4: <lacht> nee, das ist schon schön. Ich empfehle das auch immer. Ich, ich laufe ja auch selber sehr gerne. Aber... Ja.
1: Was haben Sie sich denn vorgestellt?
4: Ich habe mir vorgestellt, dass sie sich wieder mal daten, dass sie so ein richtig schönes erstes Date wieder machen. ja, Dass die Frau sich ganz schön machen kann, sich ganz sexy fühlt und der Mann ähm, sie ausführt und hinterher bezahlt und sie so einen richtig netten Abend zu zweit haben, den ja, gut, sie nicht ja haben können, wenn die Kinder ja, dabei sind.
1: Gut, aber essen gehen kann man halt nicht. Aber man kann natürlich sich was Tolles zu essen liefern lassen. Das geht natürlich auch. Oder selber kochen.
4: Mhm. Aber das machen die ja, wenn die Kinder haben, dann sind die ja eh immer zu Hause. Die kochen immer ja. zu Hause, ja, ja. Die gehen auch immer mit den Kindern spazieren und so.
1: Wie ist es denn mit äh, mit Paaren, die äh, keine Kinder haben, aber trotzdem jetzt 24 Stunden aufeinander hängen? Äh, kommen die auch vermehrt mehr zu ihnen oder äh, kriegen das die Paare ganz gut hin?
4: Mhm. Das ist unterschiedlich. Es gibt schon auch Paare, die sagen: Wow, das hat uns mal gut getan, so jetzt mal so eine Zeit lang aufeinander zu hängen oder zu merken, dass wir aufeinander angewiesen sind. Also, es ist nicht nur schlecht für alle, das will ich nicht sagen.
0: Aber das Gefühl, dass, dass im Moment so ein bisschen mehr dicke Luft existiert, also dass das manchmal nicht ganz so leicht ist im Miteinander, ob jetzt in Großfamilie oder in kleineren Zusammenschlüssen. Ähm, ja, ja, kannst du
3: das äh, bestätigen? oder? Ja, absolut. Ist das also das ist ja, man hat ja auch mal gedacht, also das ist ja jetzt schon so, es hat letztens ein Kollege von mir gesagt, Er hat 15 Jahre lang, ist er jetzt mit seiner Frau zusammen, hat immer gedacht, sie wären glücklich, aber er hätte dieses Jahr festgestellt, das wäre gar nicht so. <lacht> <lacht> aber es wird wieder. Also wir haben auch gesagt, man geht da mit vielleicht ein paar Wunden raus, aber ich muss sagen, ich liebe meine Kinder sehr, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich so viel, also, ne, dass ich arbeite und wollte auch immer arbeiten. Und wir sind auch, und wir sind ja noch hier in einer echt guten Position, ne, mit Garten und mit Konten mhm. und so. Aber auch, das. Homeschooling ist bei uns so derbe mit zwei Jungs im Grundschulalter, die sich dann unterm Tisch noch gegenseitig kitzeln und die Matchbox-Autos und alles. Also, es war eine Katastrophe. Das hat mich auch echt an die Grenze geführt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil ich habe ich hab drei Kreuze geschlagen, als die Schule wieder aufging.
0: Ich frage mich, wie es mir gehen würde, wenn ich noch ein Kind hätte. Also ich bin schon in einem Zwei-Personen-Haushalt manchmal äh, ran, am Rande des Wahnsinns. Also
1: Mein Freund verhält sich manchmal wie ein Kind oder wie ein kleiner Hund. Eigentlich eher wie ein kleiner Hund. Ja, kann auch sehr anstrengend sein. Aber das war natürlich jetzt auch ein Jahr... Ähm, wir haben gerade über Veränderungen äh, gesprochen, Steff hat ja auch erzählt aus unserem Team, äh, wie sie sich eine Veränderung gewünscht hat, dass sie jetzt eben in Berlin ist unter diesen Umständen und Köln sehr vermisst, aber man musste natürlich auch aufgrund von, von, von den Umstellungen, die wir alle hatten, musste man auch Entscheidungen treffen und äh, manche Leute ringen ja mit Entscheidungen, du zum Beispiel, Feli, ne? Ja,
0: ich ringe auch äh, damit immer wieder aufs Neue. Ich finde, dass äh, das, das was ist, was einem äh, total schwer fällt. Also mir ganz oft oh, ich liebe zu entscheiden. Ich gehe deswegen übrigens es. auch nicht ganz banal in, in Turnschuhläden mit, mit sehr viel Auswahl. Ich mag es immer äh, viel lieber, äh, wenn da gut kuratierte Läden sind, wo es einfach nur von einem Paar äh, vielleicht zwei Farben gibt, dann ist das für mich total okay. Also ich brauche das übersichtlich. Je mehr Auswahl, desto verstörter bin ich am Ende des Tages. Deswegen, ich, ich kann das für mich sagen, Entscheidungen fallen mir schwer. Ich glaube aber, dass es tatsächlich vielen Menschen so geht. Frau Dr. Wolf, ist
4: das ein richtiger Eindruck? Können Sie
0: das bestätigen?
4: Das liegt ein bisschen daran, dass wir, glaube ich, ein falsches Bild von Entscheidungen haben. Wir denken immer, eine Entscheidung, die muss da auf der Basis getroffen werden, ob sie gut oder richtig ist oder falsch oder richtig. Und ich glaube, die wenigsten Entscheidungen, die wir treffen können, folgen so einem Falsch-Richtig-Schema. Sondern bei einer Entscheidung geht es vor allen Dingen darum, dass ich mich bereit erkläre, mit den Konsequenzen meiner Entscheidung mich abzufinden. Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, deshalb fallen mir Entscheidungen auch relativ leicht, weil ich denke dann immer, ja, dann ist es so und dann gehe ich halt mit der Konsequenz, muss ich halt dann umgehen, aber das werde ich schon hinkriegen. Ich habe echt kein Problem. Wie ist es bei dir, mehr? Bist du ein ich bin entscheidungsfreudiger Typ? Ja ich
3: bin sehr, sehr entscheidungsfreudig. Ich mache aus gar keiner Entscheidung eine Lebensaufgabe. Ich sage immer, mache ich jetzt einfach so und dann mache ich es halt demnächst wieder anders. Also Genau. Ich bin echt schnell bei Entscheidungen, weil ich auch immer sage: Ja, jetzt kann man kann ja aus jeder Entscheidung eine Doktorarbeit machen.
1: Ich glaube, deswegen macht mich meine Mutter auch so verrückt. Weil das bei ihr halt einfach so ist. Und ich meine, ich muss das natürlich annehmen und sollte das akzeptieren, aber es entspricht mal überhaupt nicht meinem Naturell. Ich weiß nicht, wie man fünf Jahre lang äh, eine Entscheidung für einen Neuwagen aufschieben kann. Ge Wahnsinn, und, ne? Ja, und das Auto aber, ja. 15 Mal in unterschiedliche Werkstätten, weil die schon immer sagen, wir wollen uns um ihr Auto nicht mehr kümmern, Frau Schropp. Schmeißen Sie es, lassen Sie es verschrotten. Dann fährt <lacht> Die fährt so lange zu irgendwelchen Werkstätten in ihrem Umkreis, bis er eine findet, die dann sagt, okay Gut, machen wir. Wahnsinn. Kann man das lernen, Frau Dr. Wolf? Kann man lernen, Entscheidungen zu fällen? Oder ist das einfach eine Charaktereigenschaft, mit der man leben muss?
4: Also ein bisschen ist es sicherlich eine Charaktereigenschaft, aber auch die sind ja veränderbar durchaus, dass man da was lernen kann. Man muss sich halt fragen, was hindert mich eigentlich daran, eine Entscheidung zu fällen? Und oh. häufig ist das ja so Angst. Ähm, vor irgendwas oder bei, sagen wir, bei so Konsumentscheidungen, dass man dann hinterher sich dafür schämt, dass man sich jetzt so tolles ge äh, Teures gekauft hat. Und wenn man erkennt, welche Gefühle einen daran hindern, Entscheidungen zu treffen, dann kann man ja diese Gefühle überwinden. Dann weiß man, wo der Feind steht, sozusagen. Mhm.
1: Jetzt haben wir äh, sehr allgemein äh, gesprochen über viele Momente, die wir in, in diesem Jahr hatten. In der nächsten Folge, die ja nächste Woche schon rauskommt, äh, sprechen wir weiter mit dir, Mirja. Wir sprechen weiter mit Ihnen, Frau Dr. Wolf. Und äh, einen Tag, nachdem die nächste Folge erscheint, äh, ist ja dann schon Heiligabend. Deshalb werden wir dann noch ein bisschen über, über Weihnachten sprechen. Ähm, Frau Dr. Wolf, allerdings noch eine letzte Frage hier. Ähm, wie können wir uns denn selbst helfen, momentan unabhängig von den Feiertagen, möglichst gute Momente für uns zu schaffen, obwohl wir jetzt vielleicht mit einigen Einschränkungen leben müssen?
4: Ja, sich entscheiden, glücklich zu sein im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat. Und ich glaube, das ist das große Problem, dass die Leute sich dazu gar nicht entscheiden, sondern die gucken raus und denken, oh Gott, welches Gefühl ähm, wartet denn jetzt draußen auf mich? Und überlegen sich nicht, welches Gefühl will ich haben? Und wie will ich dieses Gefühl für mich herstellen, indem ich was Schönes mache? Also ich habe mir zum Beispiel eben eine Kerze angezündet, weil ich dachte, okay, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, es wird dann langsam dunkel werden, ähm, dann mache ich es mir schön und dann freue ich mich, dass jetzt diese Kerze an ist. Und es gibt viele Kleinigkeiten, die man machen kann. Also Gefühle fallen nicht vom Himmel, sondern wir stellen unsere Gefühle selber in uns her.
1: Mir ja, ja. Ja. Ganz kurz noch, jetzt haben ja die Leute noch eine Woche Zeit und ganz, ganz viele Tüchen zu öffnen. Wie heißt dein Podcast?
3: Eine Mu, eine Mäh, eine Mirja.
1: Der Podvenskalender,
3: das ist der Podventskalender. Sehr
1: gut. <lacht> Den könnt ihr jetzt jeden Tag neu hören und wenn ihr die ganzen anderen Türchen noch nicht aufgemacht habt, könnt ihr die natürlich trotzdem auch noch nachträglich öffnen. Das kann ist man nachträglich
3: verboten. öffnen, das ist auch ähm, wie eine Kerze anmachen, weil es ist tatsächlich so, dass, also selbst ich, ich höre sehr ungern meine eigenen Sachen, aber man kriegt gute Laune und das ist so das Hauptziel auch, weil also man geht mit dem Lächeln in den Tag und sagt, guck mal da, die ist ja hm. bescheuert.
1: Sehr gut, dann äh, verabschieden wir uns jetzt äh, von unseren HörerInnen und äh, sagen bis nächste Woche und wir bleiben jetzt einfach da und äh, machen gleich weiter.
4: Und tschüss, tschüss. Gute restliche Adventszeit. Ja, tschüss.
0: Und noch ein Hinweis für alle frauenliebenden weiblichen Singles. 2021 wird es Princess Charming geben, also dieses TV-Format. Und da dürfen Frauen Frauen erobern oder eine Frau in diesem Fall. Die Männer waren ja bereits 2020 dran. Prince Charming Nikolas und Prince Charming Alex.
1: Genau und jetzt äh, können wir endlich Singelfrauen zugucken, die Lust haben, sich äh, in einer Challenge mit anderen in der Sonne 2021 zu verlieben und äh, falls ihr Lust darauf habt, könnt ihr euch bewerben unter castingfüralle.de, haben wir auch im Beschreibungstext verlinkt und äh, vielleicht können wir euch ja dann ganz bald schon bei TV Now sehen, wie auch schon zuvor den Prinzen Nikolas und Alex
0: ja, was ich an der Stelle total wichtig finde, weil ich habe gesagt, wir machen das hier nur, wir erwähnen das nur, wenn in diesem TV-Format Princess Charming wirklich nur Frauen drin vorkommen dürfen und keine Männer, weil erst hatten sie ja die Idee, dass hier auf jeden Fall auch noch ein Mann um diese Frau mitbuhlen soll, also die dann pan- oder bisexuell ist und eben auch theoretisch dafür offen wäre, aber ich fand das kein starkes Zeichen, nachdem jetzt die schwulen Männer dran waren, plötzlich in diesem Frauenformat auch wieder Männer auftauchen zu lassen und finde das jetzt richtig gut, dass sie das Feedback angenommen haben, dass es nicht nur von mir kam, sondern von einer ganzen Horde von Menschen, die gesagt haben, das müsst ihr anders machen. Und dass das jetzt eben angepasst wurde, finde ich richtig klasse.
1: Ich freue mich drauf.
0: So, dann haben wir das auch noch erwähnt. Dann können wir sagen, bis nächste Woche. Da geht es uns nämlich nochmal in diesem Jahr. Und denkt dran, abonniert diesen schönen Podcast und folgt uns auf Instagram. Yvonne und Bernhard. Wir
1: freuen uns, genau. Philipp, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss Jochen.